1: ⁦Barokallahu fiqus taskran ⁦Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab uh, Mohon bantuannya untuk Bang Zul untuk menaikkan penanya uh, Untuk Akhwat khusus uh, Mohon untuk tidak melembutkan suaranya saat bertanya kepada guru kita uh, Tafadol Iya, uh, <tuh> Masuklah lagi satu persatu ya sebentar ya tunggu sebentar jadi naikin dulu karena seringkali saat ini, ini terjadi lag ya. Oke baik. Oke. Putri untuk bertanya Ustaz dengan tidak melambatkan suaranya dengan pertanyaan yang singkat dan baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan terhadap umur Ustadz, ilmu yang sudah Ustadz sampaikan dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Ini pertanyaan titipan. Uh, bagaimana jika kita mempunyai guru yang perkataan dan perbuatannya bertolak belakang gitu, Ustad? Semisal beliau melarang sesuatu, tapi beliau juga mengerjakan yang larangannya tersebut. Kemudian ahlak dan adab beliau juga kurang baik. Apakah kita harus meninggalkan majelis beliau atau bagaimana, Ustadz? Mungkin itu aja pertanyaan Anda. Jazakallahu kairan, bera kallahu fikus dat.
0: Oke, berkumalo. Yang pertama, Ikhwan, Ikhwan ya khadafiin, rahimani, warahmatullah. Ini pelajaran juga bagi diri kita semua pada kikatnya. Yang pertama, seorang guru juga seorang manusia. Yang tidak lepas dari kesalahan dan khilaf dan lain sebagainya. Jangan karena nilas titik rusak susu sebelanga. Perhatikan nih. Selama memang guru tersebut guru yang benar ya. Perhatikan nih. Selama guru tersebut memang berakidah dan bermanhat yang lurus, yang sahih. Kemudian ada kesalahan satu dan dua. Ada mungkin kekurangan satu dan dua. Ada aib satu dan dua. Subhanallah. Maka yang seperti ini kewajiban dari kita untuk apa? Untuk mendoakan guru kita tersebut, kalau bisa kita memberikan, apa meluruskannya dengan cara yang paling baik, atau menasihkan cara baik, itu ahsan luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, maka doakan kepada Allah, Allah Azza wajalla baikkan guru kita tersebut, perhatikan nih. Dengan syarat, perhatikan ya, dengan syarat, guru tersebut memang aqidah dan manhaj, aqidah yang sahihah, Al-Quran dan Al-Sunnah ala fahmi salaf, kan gitu. Bukan guru-guru yang ternyata mengajarkan keburukan. Mengajarkan kesesatan dan sebagainya. Kan ada yang seperti itu kan. Tapi yang saya katakan di sini guru-guru yang memang apa? bermanhajkan dengan manhaj yang sahih, akidah yang benar. Nah kemudian ada satu dua ternyata yang salah subhanallah. ini itu manusia subhanallah. <laughs> seorang ustaz, seorang guru, seorang syekh, seorang ulama. Bukan apa? Bukan seorang nabi dan rasul yang ma'asum. Selain mereka pasti ada kesalahan di dalamnya, subhanallah. Ada sebagian ulama, ketika ingin berguru dengan gurunya, ulama ini selalu sedekah, kemudian dia bertawal sedang sedekahnya. Apa doanya? Ya Allah, tutupilah aib-aib guruku dari diriku. Coba untuk bayangkan luar biasa ya, Masya Allah. Dia selalu, ketika mau berguru dengan gurunya ini, dia selalu sedekah, kemudian dia ber, dia Bertawasa dengan sedekahnya gitu. Sedekah yang kemarin-kemarin dan -kemarin, sebagainya. Dia bertawasa dengan sedekahnya. Ya Allah tolong tutupilah aib-aib guruku kepada diriku. Karena memang fitrah manusia. Biasanya ketika melihat aib gurunya, kesalahan gurunya, kekurangan gurunya. Biasanya fitrah manusia biasanya akan kurang tuh. Mungkin kurang menghormati, kurang menghargai dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah kesalahan kata para ulama. Sebuah kesalahan. Kalau kita tidak mau berguru kepada seorang guru yang tidak punya kesalahan, enggak ada yang kita berguru siapa subhanallah. Hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Atau hanya para nabi dan rasul yang maksum luar biasa. Nah, itu yang saya, yang saya ingin sampaikan subhanallah. Dan bagaimana kita seorang murid? Maka tetap apa? Tetap berakhlak mulia, tetap tunjukkan akhlak mulia, tetap tunjukkan apa? adab kepada mereka dan lain sebagainya. Dengan syarat saya katakan tadi sekali lagi Uh, usaha tersebut atau guru tersebut memang bermanahkan berakidah yang benar tentang masalah itu. Kalau kita bisa menasihatinya, Alhamdulillah, masya Allah dengan cara yang baik, dengan adab yang baik dan lain sebagainya. Dan guru itu, insya Allah mau mendengar. Kalau memang itu, kalau memang guru itu baik, dia akan mendengar yang disampaikan al kan gitu, Tapi kalau ternyata bukan guru yang bukan guru yang bermanahat yang baik dan lain sebagainya, maka dia nggak susul sulit sulit biasanya untuk mendengar nasihat dari ini. Uh, baik uh,
1: penanya selanjutnya dari urutan Diana, silakan Pak Saleh untuk bertanya secara singkat dan uh, padat. Sugron Jazakallah.
2: Alhamdulillah, Sugron Bang Rama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustaz Semoga Ustaz ya. pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu ta'ala di dunia dan di akhirat amin ustadz kalau kita lihat definisi adab secara istilah yaitu menerapkan segala yang dipuji oleh manusia baik itu berupa perkataan maupun perbuatan nah bagaimana dengan kaidah untuk menghindari sirik kecil yaitu ria ustadz itu kan pujian manusia Nah, jadi apa maksud definisi Secara istilah ini dengan perkataan segala yang dipuji oleh manusia tersebut Ustaz.
0: Nah, apa ini dikatakan oleh al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi dalam kitab Fathul Bari bahwa adab itu isti'malu ma yuhamadu qawlan wa fi'lan menerapkan segala ini dipuji oleh manusia baik berupa perkataan atau perbuatan, bukan menunjukkan di sini kemudian kita ketika menerapkan sesuatu amalan kemudian melihat pandangan manusia bukan itu, tapi yang dimaksud di sini apa-apa yang dalam pandangan manusia itu baik, apa-apa yang dalam pandangan manusia ini sesuatu yang terpuji nih, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya ketika kita mengamalkan sesuatu baik itu amalan ataupun perkataan dan lain sebagainya supaya dipuji orang bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dari al-hafidh Hajar al lah sekarang di sini maksudnya adalah Apa-apa yang dipandang terpuji oleh manusia Maka itu kita lakukan Maka itu kita lakukan kan subhanallah Jadi kebanyakan manusia menganggap ini terpuji Contoh membantu orang Itu kan orang melihat apa Manusia melihat itu membantu orang Itu pasti sebuah kebaikan Suatu amalan terpuji nah, itu yang kita lakukan Itu di antara akhlak yang baik Nah itu maksudnya Jadi bukan berarti kemudian kita beramal Kami ingin dilihat manusia Bukan itu maksudnya Karena kita beramal Wajib kan untuk selalu apa melihat dari pandangan Allah Azza wa Jalla, cari mukanya muka ini hanya kepada Allah dan itu namanya ikhlas, bukan dari pandangan makhluk. Ya, syukran
2: Baik.
1: Selanjutnya untuk Ukti Erika mohon tidak melembutkan suaranya saat bertanya, bertanya dengan singkat dan cukup jelas. Terfadel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama seperti Mbak yang sebelumnya. Misal, Kodarullah kita berkuliah di Universitas Umum, Ustadz. Apabila gurunya tidak sesuai syariat,
2: bagaimana adab kita terhadap beliau?
0: Hmm. Nah, kalau ini berbeda sebenarnya. Kalau tadi mungkin saya katakan tadi, seorang guru, seorang Ustadz, seorang Sheikh, seorang ulama, yang memang bermanhaj dan berakidah yang benar bernadar sekarang Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Fahmi Salaf, kemudian mungkin berbuat satu kesalahan tadi itu subhanallah mungkin adabnya atau akhlaknya kurang baik dan lain sebagainya, atau ada kuliah inti sesuatu yang memang tidak menyenangkan dilihat oleh muridnya itu beda, nah kalau yang seperti ini beda kalau yang seperti ini beda, yang pertama jelas kita wajib menghormati siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, walaupun itu ilmu umum Di ya, antara guru kita. Kita mengajarkan kita satu tambah satu ketika kecil. Betul ya matematika. Mengajarkan kita tentang IPA, mungkin IPS dan lain sebagainya. Kita wajib juga menghormati mereka. Masya Allah. Karena mereka mengajarkan ilmu kepada kita. Masya Allah. Walaupun itu ilmu. Ilmu umum. Tapi ilmu umum tersebut memberikan manfaat kepada kita. Sedangkan Nabi SAW mengatakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan orang tersebut memberikan manfaat kepada manusia lain. Mengajarkan kebaikan kepada kita. Walaupun itu ilmu umum. Maka berikanlah ta'zim. Berikanlah, eh, berikanlah memuliakan orang tersebut. Menghormati orang tersebut. Jelas ini tidak berlebihan ya. Menghormati orang tersebut. Memuliakan orang tersebut. Jangan kemudian sebaliknya. Orang tersebut telah memberikan kebaikan kepada kita. Malah kemudian kita memberikan keburukan kepadanya. dengan berkata kasar, dengan memusuhi dan lain sebagainya jangan sebenarnya. Kalau ternyata melihat, jadi satu dua keburukan dan ternyata ya, kayak tadi, satu dua kesalahan dan lain sebagainya. Satu kesalahan masalah apa nih? Kalau masalah agama ini ya memang dia bukan 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 apa bukan fakti untuk diikuti karena dia bukan seseorang yang berilmu tentang ilmu agama. Tapi kalau masalah ilmu umum yang salah dan lain sebagainya, maka seorang murid kan bisa berdiskusi dengan gurunya tersebut, kan gitu. Tapi kalau dimaksud di sini kesalahan dan kesalahan gurunya tersebut masalah agama, maka nggak enggak kita ikuti jelas Subhanallah. Karena itu pada kikatnya bukan faknya kan gitu, bukan spesialisasi dari guru tersebut masalah itu. Tapi tetap kita berikan apa penghormatan dan juga pemulihan dari kebaikan yang telah dia berikan kepada kita itu. Dan doakan mudah-mudahan Allah azza Jalla berikan hidayah kepada guru kita tersebut lagi.
1: Baik, selanjutnya Ukti Anissa, seperti biasa mohon tidak melembutkan suaranya bertanya dengan singkat dan cukup jelas. Tafadol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Uh, uh, izin bertanya. Jadi, saya ijem bertanya bagaimana sikap kita atau adab kita uh, ketika kita digibahkan oleh orang lain yang orang lain itu uh, terkenal atau sudah mengenal sunnah. Gitu? Karena pada Jadi gini, saya pernah masuk ke dalam salah satu grup uh, yang dimana saya ingin mencari paidah di dalamnya, akan tetapi isinya itu uh, saling membicarakan orang lain. Jadi saya izin keluar, akan tetapi saat saya keluar, saya yang menjadi bahan uh, pembicaraan orang lain. Uh, bagaimana ya Ustad untuk adab saya? Apakah saya harus bertabayun karena uh, saya keluar? Atau bagaimana? Terima kasih Ustadz.
0: Nah, ada seseorang ketika digibahi ataupun dizolimi pada hakikatnya ya kawan. Kalau kita dizolimi orang, tak dengan perbuatan, Entah dengan perkataan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu investasi akhirat kita, ya kan Banyak orang nggak sadar tentang masalah ini, Subhanallah. Orang menyakiti kita, orang dzolimi kita, orang gibahin kita dan lain. Itu investasi besar bagi akhirat kita. Investasi besar bagi akhirat kita, Subhanallah. Nah, banyak orang nggak menyadari bahwa Dia mungkin terpaku dalam satu sisi saja. Hatinya sakit mungkin dan lain sebagainya. Tapi dia lupa dari pahala Allah. Wajib, yang menjanjikan dirinya. Dia akan dapatkan berbagai macam luar biasa. Kebaikan di akhirat kan gitu. Nah ini standarnya. Makanya standar harus disamakan dulu nih. Karena standarnya agama. Standarnya pahala. Standarnya surga. Maka insya Allah. Nikmat gitu. Tenang. Mau siapapun yang gibahin dan lain sebagainya. Karena asalnya dapatkan itu di akhirat. nanti Allah. Bahkan sebagian ulama. Sampai mengatakan apa. Aku ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang menggibahiku dengan hadiah yang besar. Kenapa? Karena dia pas dia akan memberikan pahalanya bagi diriku nanti di hari akhirat. Allahu Subhanallah. Makanya seperti ini, wallahu alam bisawab. Ikhlaskan ah, hati ke Masalah itu kalau kita bisa maafkan itu lebih baik, Masya Allah ahsan dan doakan Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Kalau tentang masalah tabayyun, lihat lihat dulu memang Apakah memang kemudian ketika membicarakan seperti itu dan lain sebagai memang ada maslahat atau tidak. Karena namanya ghibah itu kan hukum asalnya haram. Kecuali memang ghibah-ghibah yang memang dibolehkan dalam syariat ada enam yang tersebut. Apakah nak masuk dalam enam ghibah itu atau tidak. Nah, itu di situ. Tapi kalau secara umum, intinya kalau ada yang mengibahi anti misalnya, maka berdoalah kepada Allah menurut itu menjadi apa? Penembus dari dosa-dosa anti. Allah alam usaha. Masya
2: Allah. Syukuran hija kumulakaya Ustaz.
1: Baik, selanjutnya Ukti Filiani. Mohon bertanya tidak melembutkan suaranya secara singkat dan jelas. Tafadol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesakumullah Khairan, Ustadz, Tim Klub 45, dan Syekh Ali Hasan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Izin bertanya, Ustadz, apakah benar memperbaiki adep dan akhlak Seseorang terutama yang sudah balik itu Lebih sulit daripada Memperbaiki agamanya oh, Itu aja pertanyaannya Ustadz mohon arahannya Baruqaulahu piqam
0: Nah misalnya katakan tadi Harusnya agama itu Berbanding lurus dengan adab dan akhlak seseorang Lalu ketika dia beragama Menuntut ilmu agama Tapi tidak berbanding lurus Dengan adab dan akhlaknya Itu biasanya ada yang salah dalam menuntut ilmu agamanya Coba introspeksi dirinya, bisa jadi karena niatnya, bisa jadi karena caranya, bisa jadi macam-macam lain sebagainya Maka coba introspeksi gitu, introspeksi niatnya, introspeksi caranya dan lain sebagainya Kan harusnya semakin beragama, harusnya semakin baik akhlaknya, semakin bagus akhlaknya, harusnya seperti itu Bukan sebaliknya Baru banyak orang-orang yang ilmu agama lama panjang waktunya, tapi ternyata tidak menjadikan hatinya melembut, tidak menjadikan dia akhlaknya baik dan lain sebagainya. Dan memang kalau bisa dikatakan, ketika orang sudah besar, karakternya sudah terbentuk, mentalnya sudah terbentuk, attitude-nya tadi perangai sudah terbentuk, untuk merubahnya memang emang butuh waktu tadi yang saya katakan, butuh waktu latihan yang luar biasa itu jungkir balik bisa dikatakan untuk merubah dirinya. Tapi kalau memang dia yakin akan hal tersebut, dia berusaha dengan semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Azza Wajalla merubah perangainya, akhlaknya, adabnya dirinya. Maka Insya Allah Allah berikan kemudahan bagi dirinya, kan gitu. Ya, jangan menutup dirinya. anon seperti ini, mau terima folder nggak? Terima silahkan. Bukan salah. Apa-apa yang masih kurang dalam diri kita itu yang kita perbaiki satu persatu, kan gitu. Mungkin kita tambah dengan akhlak yang lain yang baik dan lain sebagainya. kita belajar ilmu agama itu supaya menjadi lebih baik kan gitu kalau kita belajar ilmu agama ilmu agama tidak menjadikan diri kita lebih baik ini ada yang benar berarti kan subhanallah nah Allah alhamdulillah kalau ditanya apakah kemudian lebih lebih sulit dan lain sebagai memang kalau sudah terbentuk karakter seseorang tabiat seseorang biasanya memang untuk merubahnya memang agak sulit tapi bukan berarti nggak bisa bukan berarti tidak tidak bisa. Dan insyaallah taala Allah, Ta Allah azza akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang jujur niatnya. Asidqu As Allah, jujurlah kepada Allah dalam niatnya. Allahumma sholli. Baik, Aneh izin membacakan
1: pertanyaan dari uh, back channel Ustaz. Bismillah, assalamu ya Ustaz. Izin bertanya, apa ciri dari berdakwah dengan hikmah? Apa langkahnya dan apa keutamaannya? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan adab hikmah ini. Jazakumullah khairah wa
0: barakallahu fik. InsyaAllah ini berapa jam ini masalah dakwah ini. <tuh, tuh>, ini Apa yang singkat? Ada <tuh, tuh>, tapi jawabannya bisa berjam-jam ini Subhanallah. Allahumma raka wa taala berfirman uh, ini kepada diri kita semua ini Subhanallah. Di dalam surah sebentar, sebentar dalam surah Yusuf ayat ke-108. Dalam surah Yusuf ayat ke-108, Katakan katakanlah Muhammad, <tuh> "Hadihi sabili inilah jalanku. Inilah jalan agamaku. Ad'u 'ala basiratin ana wa Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ada basiratin. Di atas basirah, di atas hujah yang nyata, yang jelas, di atas ilmu. Subhanallah wa ma'ana mina Dan maksud Allah, aku tidak termasuk orang-orang musyirik. Ya Allah mengatakan, katakan Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalan, jalan aku. Dan aku dan orang yang mengikutiku mengajak engkau semua ke jalan Allah di atas basirah, atas ilmu. Berarti yang paling pertama orang yang wajib untuk apa? yang yang boleh berdakwah adalah orang yang mempunyai ilmu agama. Orang yang baik mempunyai apa? Ilmu dulu yang pertama. Kemudian ketika orang berdakwah, maka masukkan berbagai macam niat dalam hatinya. Di antara niatnya apa? Mengikuti para nabi dalam mencontoh mereka. Karena para nabi tugasnya dakwah, wazifatul anbiya ini subhanallah, pekerjaan para nabi berdakwah di jalan Allah. Dan itu luar biasa. Kerjaan luar biasa mulianya, subhanallah. Di nah, diantara niatnya pula, bapak, bergegas untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala sebanyak banyaknya. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33: Waman ahsanu kaulan mimanda'ain Allah, wamil salihah wakala ini minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Bayangkan, Waman ahsanu kaulan, Allah katakan ahsan. Ahsanisu isim tafdhil menunjukkan yang paling siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri subhanallah. Imam Asyaukani menyebutkan tidak ada yang lebih baik darinya dan dan yang lebih jelas dari jalannya dan tidak ada yang lebih banyak pahalanya dibandingkan amalan jadi masalah dakwah ini subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan danallaa ala khairin falahu mithlu ajri fa barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tersebut subhanallah nah bagaimana kemudian berdakwah dengan apa bil hikmah eee hmm. ud'u ila Allah eh apa Allah azza wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ajaklah manusia dengan apa dengan hikmah yang kedua mau'izatul hasanah Kemudian yang ketiga wajadilhum dan debat mereka dengan cara yang paling baik. Jadi yang yang berhak mendapatkan hikmah kita tidak lain tidak bukan semua orang yang kita dakwahi. Semua orang yang kita dakwahi, orang-orang yang berdakwah dia harus punya ilmu tadi saya katakan yang pertama. Yang kedua saya lupa tadi saya katakan dia harus punya ar-rifqu, kelembutan. Al ilmu yang pertama, yang kedua ar kelemah lembutan. Yang ketiga as-sabr. Dia harus punya as-sabr, sabar dalam dalam dia berdakwah dan ini hikmah. Dan ini yang namanya apa hikmah lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah luar biasa, masya Allah ilmu beliau sudah jangan diragukan. Kelemah-lembutan kelemah beliau luar biasa banyak dalam hadis-hadis yang luar biasa. Kesabaran beliau lebih lebih lagi luar biasa. Maka nggak berhak orang-orang yang nggak punya ilmu nggak punya kelemah-lembutan nggak punya kesabaran berdakwah. Mereka akan merusak. Mereka akan lebih merusak daripada memberikan manfaat nantinya. Nah, itu secara singkat mungkin Allah. Baik Ustaz. izin satu pertanyaan lagi dari kolom chat Ustaz. Uh,
1: Bismillah, Ana di sini seorang pengajar Ustaz Bagaimana cara kita menyikapi wali murid yang suka mengkritik yang tidak membangun kepada para pendidik? Di sini orang yang mengkritik sudah ngaji sunnah. Mohon nasihatnya
0: Ustad. Hmm. Ini memang manusia, demen yang ngeritik ngalasis saran. <laughs> yang pertama sabar, insya Allah sebagai seorang pengajar itu memang harus sabar ya subhanallah. Coba untuk bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan itu berapa lama beliau berdakwah luar biasa. 13 tahun ke kafir Quraisy. Kafir ah, Quraisy luar biasalah. Yang sama-sama Quraisy sama-sama Bani Hasyim mungkin dan sebagainya. Tapi kemudian dengan berbagai macam penolakan, diintimidasi, ditekan, disiksa, bahkan ingin dibunuh dan lain sebagainya. Nabi s.a.w. tadi, al-mizanul akbar, barometer dari sebuah kebenaran yang luar biasa besar. Dia contoh Nabi s.a.w. ketika seperti ini, harus seperti apa? Jadi guru terbaik. Lihat Nabi s.a.w. seperti apa? Jadi guru terbaik. Kan gitu. Ketika ada yang mengkritik yang kritik yang sama sekali enggak ada nyambung, nyeles sebagainya itu. Sudah. Doakan saja Allah berikan hidayah kepadanya. Selesai. Itu lebih aman s.a.w. pada kemudian setiap ada yang kritik, kita baper. Ayah kacau lah seperti itu. Harus jujur enggak ajar sama sekali. Nah, orang orang yang menjadi guru ataupun dunia-dunia pengajar, dunia dakwah, dunia apa belajar mengajar harus memang punya apa hati yang memang bisa dikatakan hati yang bajalah, mental-mental bola. Semakin ditendang kencang, semakin baliknya kencang, bukan mental apa? Bukan mental yang ketika di apa ketika ditendang malah jatuh, ini salah subhanallah. Maka Allah alim yang seperti ini kemudian anggaplah sebagai ujian-ujian ketika untuk mengajar dan mudah-mudahan itu untuk berharap pahala yang Allah azza Jalla berikan akan lebih besar dan jadikan itu sebagai apa? Jadikan itu sebagai campur ke depannya mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lebih baik lebih baik dan doakan orang tersebut bahwa Allah berikan hidayah supaya memang bisa memberikan kritik nanti ke depannya memang membangun saran yang baik dan lain sebagainya. Allah alamussalam.
1: Syukur alhamdulillah. Selanjutnya penanya terakhir. Untuk bertanya langsung kepada Ustadz, mohon tidak melembutkan suara, bertanya secara singkat dan jelas. Tafadol, ukti. Ya.
0: Bismillah, uh,
1: Ustadz izin bertanya. Bagaimana cara yang baik untuk menunggu suami supaya memperbaiki akhlaknya kepada istri? Karena setiap diingatkan beliau seperti tidak menerima masukan. Dulunya beliau dididik di keluarga yang keras dan, dan ibu beliau selalu memaklumi
2: perilakunya. Apakah boleh kita meluruskan perkataan ibunya yang selalu membenarkan anaknya?
0: Nah, berdakwah kepada orang yang di atas kita memang lebih berat. Subhanallah. Di atas kita maksudnya anak kepada orang tua, istri kepada suami, adik kepada kakak, bawahan kepada atasan itu memang Subhanallah memang lebih berat, Subhanallah. Tapi yang paling pertama, yang paling pertama, tunjukkan akhlakul karimah. Tunjukkan akhlakul karimah. Jadikan diri anti, atau diri yang bertanya ini, ataupun siapapun istri yang subhanallah punya suami seperti ini, jadikan diri anti tersebut menjadi akhlakul karimah yang luar biasa. Jadi ketika suaminya kasar, sebenarnya suaminya seperti ini, dia balik sebaliknya, menjadi tambah lebih lembut. Untuk apa? Yang pertama, untuk bisa mendapat, eh, yang pertama tidak lain, tidak bukan adalah menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, Yang kedua, supaya mudah-mudahan itu bisa memberikan contoh kepada suaminya. Supaya memberikan contoh kepada suaminya mudah-mudahan, subhanallah. Nah ini, perhatikan nih. Ada satu kisah luar biasa orang istri. Yang suaminya sama. suami sebenarnya apa suami yang dikatakan seorang yang kaku, seorang yang keras dan lain sebagainya. Tapi istrinya ini pintar, Masya Allah. Dia selalu memberikan kebaikan kepada Uh, suaminya berdakwah bukan dengan lisannya, tapi juga tapi dengan akhlaknya yang paling pertama. Kemudian di antaranya apa, istrinya tersebut memberikan penjelasan kepada suaminya paling hanya sekali atau dua kali. Selebihnya apa, angkat tangan ke langit doa kepada Allah Azza subhanallah Subhanallah. Bisa kisahkan sering luar biasa nih. Seorang istri yang suaminya kerja di salah satu lembaga ribawi yang terbesar luar biasa di antara terbesar lembaga ribawi di Indonesia ini. Isalnya memberikan saya, saya tanya subhanallah bagaimana ibu mendakwahkan su, suami ibu. Saya mungkin ngasih tahu hanya satu, 2 atau 3 kali, 2 kali mungkin selesai selama bertahun-tahun itu. Ini enggak boleh, Bang, seperti ini haram dan sebagainya macam-macam. Saya ngasih tahu hanya karena hanya untuk menggugurkan kewajiban kan gitu, subhanallah. Selebihnya gimana? Tadi saya tunjukkan akhlakul karimah dan yang, yang, yang paling penting adalah doa di waktu-waktu istijabah karena hati manusia Allah yang punya. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan suaminya mendapatkan hidayah dari yang sama sekali nggak di nggak disangka-sangka subhanallah. Di antaranya subhanallah dari kebaikan istrinya menunjukkan akhlakul karimah, mendoakan. Jadi jangan suaminya keras, istrinya tambah keras, hancur itu pasti subhanallah. Abu Darda mengatakan kepada istrinya Ummu Darda, "Wahai istriku, ketika aku dalam keadaan marah, engkau tenangkan diriku." Ketika engkau dalam keadaan marah, aku yang akan tenangkan dirimu. Karena ketika engkau marah, aku marah selesai rumah tangga kita sebentar, hancur, selesai. Perhatikan, subhanallah. Banyak rumah tangga yang ternyata di dalamnya mungkin dipenuhi dengan berbagai macam apa ego, ataupun kekerasan dan lain sebagainya. Karena di antaranya keduanya tidak menanamkan adab dan akhlak yang baik. Adab dan akhlak yang Contohnya, kalau suami istri misal, setiap ada kesalahan dan lain sebagainya, ingatlah langsung, oh ini karena dosa saya. Suaminya ingat ini karena dosa saya. Suami istri ingat ini karena dosa saya. Selesai itu nggak ada lima menit selesai. Betul ya? Itu contoh aja subhanallah. contoh adab. Nah kalau suaminya nggak begitu bosat, ya istrinya sekarang yang istrinya agil kan gitu, istrinya yang sudah berakal, sudah sudah belajar, sudah mungkin adabnya lebih baik, masya Allah, istrinya yang ngalah Subhanallah dengan menunjukkan akhlakul karimah. dengan introspeksi dirinya mungkin ini saya seperti ini kan dosa saya, saya banyak harus banyak istighfar, saya banyak harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla bermunajat kepada Allah, saya jadikan ini momentum mudah cambuk bagi diri saya mendekatkan diri kita saya kepada Allah dan lain sebagainya kan gitu. Tapi tunjukkan akhlakul karimah karena ternyata banyak juga kejadian-kejadian seperti ini karena ternyata istrinya pun tidak menunjukkan akhlakul karimah kepada suaminya. Perhatikan subhanallah maka dua hal ini harus benar suami kepada istrinya pun harus benar istri kepada suaminya pun harus benar ketika terjadi seperti ini anggaplah ini ujian anggaplah ini ujian bagi istrinya tersebut dengan ujian ini mudahlah Allah berikan kekuatan dan mudahlah Allah berikan jalan kepada terbaik bagi dari bagi ujian tersebut Allahumma kalau Allah Kalaulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an dan juga para tabi'in juga para tabi'utabiin dan para ulama terdahulu mereka mempelajari adab bagaimana dengan kita ikhwan mereka melatih diri mereka untuk memperbagus adab mereka bagaimana dengan kita. Yang jelas adab dan akhlak kita jauh dari mereka ya. Dari segala hak, dari segala hal, dari segala aspek, dari segala sisi. Tapi mereka melatih diri mereka, menekan diri mereka agar menjadikan akhlak mereka itu baik, agar menjadikan adab mereka itu luar biasa baiknya. Dan itu menjadi kewajiban bagi diri kita setiap muslim dan muslimah. Maka ini menjadi Pertanyaan besar yang wajib kita temukan. Jawabannya di dunia. Nih, Apakah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah. Yang selalu berlatih. Selalu belajar. Selalu memperbagus berusaha dengan sekuat tenaga. Memperbagus adab dan akhlak kita. Atau sebaliknya. Ternyata dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah. Yang jauh dari hal-hal tersebut. Bisa jadi na'udzubillah. ilmu yang kita pelajari ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali bagi diri kita Asa, Wallah, alam besar. ini mungkin yang saya bisa sampaikan dan nah, mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat bagi diri dan antum sekalian dan nah, mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah. Allah Allah berikan hidayah taufiq untuk menisih syaratul mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan hasil dan khatimah dan nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla juga bisa kumpulkan kita semua nantinya di surga firdus tanpa hisab dan tanpa azab Allahumma amin rabbal alamin Subhanakallah wa bihamdika syadallahilā laa tastaghfiruka wa tubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh